0: TBS Podcast. 時刻は8時になりました。TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティ私ライムスターの田丸です。そして
1: 木曜パートナー TBS アナウンサーのう内りさです。ここからは世界の見え方がちょっと変わるといいな特集コーナービヨンドザカルチャーです
0: 。今夜は本当にちょっとずつでも変わったらいいなという誰でも平等にゲームを楽しめるようにするための機能アクセシビリティ機能に関するゲームの特集です。はい
1: 、ゲストは総合カルチャーサイトリアルサウンドで今年1月7日変化するビデオゲームとアクセシビリティの現在を執筆されたの野井村さんです。よろしくお願いします
2: 。はい、えー、皆さんもはじめまして、ライターの井村と申します。よろしくお願い,いします。はい、井村さ
0: んはめまして、よろしくお願いします。はい、ということでこの番組では2020年9月3日のザラストバスパート2とゲームのアクセシビリティ特集、そして昨年、えー、7月1日のゲームの音を考える特集等で、まあそのねゲームにおいてまあいろんな人がゲームにアクセスして楽しめるような機能というのに関しては特集をね、うん、してきました。はいえー、これらの回にもご出演いただき、特にラストオブバス2ゲームとして普通にすごいと思ってたらそれ,で、うん、それもそうだけどさらにアクセシビリティももう楽器的にすごかったのでこの件についての解説、えー、番組第58回ギャラクシー賞奨励賞を授けてくれました全盲のバイリオリンているゲーマーの白井孝明さんにも後ほどご登場いただきますということでまずは野井村さんはい、はい、えー、と野井村さん2020年発売の PS4 ゲーム、えー、ラストオブアス2にも、えー、と記事の中でも振り上げておりますやはりラストワーツ
2: 2はでかいですかそうですね、本当にあのラストオーバース2というのは、あの番組の中でもです、ね、何度もあの言及されていたと思うんですけれども、本当にそれまでのビデオゲームにおけるアクセシビリティの歴史というものに対して、まあ、本当にここまで充実して、かつ、えー、幅広い範囲をカバーした作品というのは、本当に前例がなかったというところもありまして、うんまあ、本当にここまでやるんだっていうような大きな驚きというのがまず最初にあったと、う
3: ん、で
2: ただ、それよりも多分大きかったのは、はい、実際の当事者の方々の反応とか感想でして。うんうんうんまあ、それこそ白井さんもえー YouTube の動画だと投稿されていたと思うんですけれども、SNS だったり、YouTube、あるいは Twitch といったさまざまなプラットフォームで、実際に障害を抱えている方のさまざまな感想や、あるいは実況動画、あるいはクリア報告といったですねでものが本当にたくさん寄せられまして、それを見て、やっぱり業界全体が、こんなにゲームを楽しみたい人ってたくさんいるし、そういう人たちに対して、ちゃんとアクセシビリティ機能を用意すれば、クリアしてもらえるっていうことに改めて気づかされたってどうことだったんですね。やっぱりそれがきっかけとなって、メーカーや業界全体ももともと独自の取り組みというのはあったんですけれども、例えば実際にゲーム開発の現場に当事者の方を招いたり、うん、アクセシビリティコンサルタントを起用するといった動きもありましたし、はい、同年のザ・ゲームアワーズというです、ねはい、ビデオゲームの非常に大きなワードがあるんですけれども、うん、ここでもアクセシビリティに特化した部門です、ねうん、が生まれたりとかです、ねうん、本当に業界全体でどうしてより多様なユーザーに届くのかというのを試行錯誤を続けているというのが今の状態になっているのかなと思っていま
0: す。いやーでもそう考えると今までは逆にそのここまでラスアス2級にいろんな方が遊べるっていうところがなかったからその要するにやりたい人の需要とかこうやって楽しんでるって,そこのなんていうのてそうさえ今まで見えてなかったのが一気にそのラスアス2によってその存在が可視化されたってまあ逆に言うとその前が本当にちょっと申し訳なかったって感じだけどすごいこと
2: ですねねそれはね確かにね。はい、本当にあのそれによって可視化されたコミュニティの存在っていうのが本当に大きかったのかなというふうに思ってますね
0: 、うん、それで野井村さんも、まあ、あの以前から興味を持たれていたということですけどさらにこう当事者の皆さんの取材であるとか、そういうのも重
2: ねるようになった感じでしょうかそうですね、もともとラスアース2というのの存在も非常に大きかったんですけれども、もともとちょっと個人的な話にもなってしまうんですけれども、うんうんまあ、あの私自身があの、まあ、数年ほど前にあの、まあ、ADHD というです、ね、うんまあ、いわゆる発達障害の診断を受けまして、まあ、はい、その症状もそうなんですけれども、はい、まあそれをめぐるいわゆるインターネットの意見だったりとか、はい、マリアルの意見というところに悩む時期というのが続いていまして、うん、ただ一方で、ですねあのもうエンターテインメントの分野では言わずもがない、いわゆる多様性の推進であったりだとか、はいまあ、あるいはインクルーシブの重要性というところを重視する考えというのが広がっていて、うん、それはビデオゲームにおいても本当にあの同様の動きが起きていると、うん、ででその中であの中あ私と。エーペックス・レジェンズというゲームがあるんですけど、はいうんうんまあ、それが僕はすごい好きなんですけども、も、うんうんまあ、その中でホライゾンというキャラクターが追加されまして、ですね、はいええ、これがなんと ADHD のキャラクターでしてで、しかも声優も実際に ADHD の方を起用されているあ当事者キャスティングは、はいはははで。これが本当に嬉しかったんですね。もうなんかのの世界で普通に ADHD の方が、はいもう活躍しているっていうのがなんか本当に受け入れられているみたいな感覚になりまして、うんはい、でそれをきっかけにビデオゲームのインクルーシブ性ですね、うん、っていうところにすごい関心抱くようになりまして、うんうんうん、でちょうど同じ時期にですね「ラス・アツ2」というのと、えー、エポックメイキングの瞬間もあったというところもあって、はいまあ、そこから一気に興味を持って実際に調べたりとか。うんえー当社の意見の方を聞いたりとかっていうところをより深く書いていくようになった。なるほど
0: 、ねうん。これちなみに、あのエーペックスレジェンズ、まあね、あの皆さんもやられてると思いますけど、キャラいっぱいいる中で、はい。結構それぞれに本当に、なんていうか、いろんな多様な、まあ属性というか、例えばセクシュアリティであるとか。うん、今すごいいろんな本当に用意されてるんですね、なんかね。
2: もう本当にエーペックス・レジェンズはもしかしたら一つのある種基準になっているというところあるかもしれないですね、ね本当にさまざまなセクシャリティを持っている方、さまざまな人種の方々というところをかなり積極的に推進しているというのは、うん、本当にあの、うん、ここまでよくやっているという例はあまり見られないのかなというふうに思ったりもしています、はい、ホライ
0: ゾンの,そのキャラクター、ADHD というところは、うん、あの野井村さんから見ても、ああ、これよくできてるなって感じなんですか。はい
2: 本当になんか手の仕草とか見ていてあるわーって思ったりするんですよね。い
0: や、そうなんですね。すごいわ。でも、なんかそれがね、あの今すごく日本でも遊ばれてるゲームで、うんうん、一つそういうこうなんていうの。そ
4: うですね。仕
0: 様になってる当たり前なめと
4: 。エーックスって子供たちも結構するんですよね。うんうんうん、学生も、うん。で、そういう子たちってやっぱりこう、うんうん、世界で起きてるその差別問題とかって、やっぱ大人以上、うん。大人ほどは感度が高くなかったりするじゃないですか。うんうん、例えばブラックライブズマターとか、うんうん、アジアンヘイトクライムとか。うんそ,のうん、そういったところもすぐさま、うんうん、バッチにバッチっいう自分の何、まあ、て言うんですかね、はいメ,ッセージはい、メッセージみたいなのが貼れる場所があるんですけど、はい、そこにその、うん、すぐ反映させるんですね<笑>かか世界で起きていることえ、ねうん、だから日本でも例えば中学生高校生の子たちがこういうものを見て、うんはいはいはい、そういうことに気づいたりもできますし、うんうんうん、そのメッセージ性みたいなものは本当にすごいなっ
0: て思います。ねななるほどなるほほどど、うんはい、そして野村さん、えーとまあ、そんな中で,です、ねはいまあ、取材を、ね、いろいろされている中で今、改めてゲームのアクセシビリティについて考える意義というのはどのあたりにあると野村さんお考
2: えですか、はいそうですねまあ、本当にまず大前提としてあの冒頭で,です、ね、あの歌丸さんもお話しされていた通り、うん、ありアクセシビリティについての議論って、まあ、どうしても一言で障害というふうにくくられがちだったりもするんですけども、うん、実際には本当にさまざまな。うんうんうん分野悩みの度合いだったりだとか、あるいは何に悩んでいるのかっていうところっていうのは、本当に多岐にわたっているし、うんはい、複数の悩みを同時に持っているって場合ももちろんあるというわけですね、はい、ただ、その中でもビデオゲームのアクセシビリティというのは、その前提のもとで、いかに多くの人が不自由なく遊べるようにするかっていう試行錯誤が形になっているものであるというふうに私は思っていまして。はいはいはいでやっぱりプレイヤーが能動的に関わる分、実際にコントローラーを握って遊ぶっていうところを踏まえた上でも、やっぱりあらゆるエンターテインメントの中でも、かなり顕著にそういった取り組みが出ていると。いうふうに思っています、うんうんうん。なので、そういった取り組みですね。本当にあのゲーム今開くとアクセシビリティのメニューがあって、その中でたくさん項目があってっていうふうになっていると思うんですけれども、うんうんうん、そういうものを一つ一つ知っていくことで、はいえー、結果として障害というものに対する理解というのがより立体的かつリアルになるんじゃないかなと、うんうん、いうふうに期待していますね。
0: うん、あの世界のもうなんていうかなまた別の認識の仕方の話ですからね。うん、こうそうですね。うん、ああそうかっていうね、うんうん、ことがだからやっぱり当然当事者の方あの政策に関わるとかもまあ映画とかにも含めて当然。のことだしよく考えてみれば、いろいろ、まだ始まったばっかりだし、不十分なところは当然いっぱいあるでしょうけど、うんうんあのー、ということで、まあ、今ま、まさにいろいろ動いてる最中って感じですかね、
2: 変化してるし、もう,もう本当に真っ最中ですね、うん、確かにあのラストオーバース2っていうのは、確かに本当に一つの金字塔ですし、やっぱり現時点でもあそこまであの総合的に優れたゲームっていうのはやっぱりないのかなっていうところが現状だったりもするんですけど。うんうんうんじゃあ逆にあれが業界の標準になったかって言ってやっぱりそれはそれでそういうわけでもなかったりしていて、うんうんうんうん、本当にこの2、3年くらいで急速に動き出した分野っていうふうに認識していて、うん、本当に全然発展途上なんですよね。うんうん、まであのまあその中でもどういった取り組みをしているかっていうのはこの後お話しできればと思うんですけど、うんはい、まあ、特に。あとはそうです、ね、日本国内と海外のギャップもやっぱりどうしてもあったりしているというところもあったりするので、あうんまあ、この動きを単純に支持してくれたりとか、うん、あと重要性を認識してくれるっていう人が少しでも増えて、はい、より業界全体の空気が変わるといいなっていうのは、うん、もう本当にまだまだ投資が必要だなというふうに思ってます、うん
0: はいまあ、あのこの番組の、ね、こういう特集が一つ、こうアナウンスメントとして、一つ力にちょっとでもなるんだったら、うん、いいかなといますよ、ね、うん、そしてもちろん、ね、あの後半ではね、白井さん、高木さんにも、なんてい、はい、実際に。やってみてまあこういうところ足りてないとか、うん、そういうやっぱ当事者の声というのが一番でしょうからね、うん、そのたりも伺ってみようと思います、はい、ゲームタイト
1: ルも上げていただきたいと思います、はい
0: 、ということでお知らせの、はいえー、挟んでお話をさらに伺います野井村さんよろしくお願いしますはいよろしくお願いいたしますえ
5: あ
1: 、tbs ラジオキーステーションに生放送でお送りしているアフターシックスジャンクション。今夜はゲームのアクセシビリティ最前線報告、2022年春をお送りしていきます。ゲストはライターのノイムラさんです。ちなみにノイはカタカナでムラは漢字でノイムラと書き
2: ます,、はいはい、ます。はい、よろしくお願いします。ははいいいいいよろしししくおお願いいたまますすとと
1: うこでで本日は2部構成でお送りしていきます前半は野井村さんに、えー、聴覚と触覚触れる感覚に関するアクセシビリティ機能の取り組みを具体的なゲーム作品を挙げて解説していただきます、うん、そして後半は白井孝明さんをお迎えして白井さんが実際には最近遊んだ作品の視覚へのアプローチについて伺っていきたいと思いますでは早速前半いきましょうガーディアンズ・オブ・ギャラクシーとフォルツ・ア・ホライゾン5の取り組み
0: はいといととうことでまずは聴覚に関する取り組みについてですね能、えー、井村さんからご紹介お願いします。
2: はい、よろししくお願いします、はい、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーということで,で、すね、うんえー、まずは2021年に発売されました、えー、スクウェア・エニックスがファブリッシングを務めて、えー、シャドウ・オブ・ザ・トゥーム・レイダーなどで知られております、アイドス・モントリオール社が開発を担当した、うんえー、マーベルズ・ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーというゲームですね。うんうんはいまあ、もう本当にタイトルにもあります通りですね。あのこちら、MCU でもすっかりおなじみとなりました、うんえー、マーベルコミックのガーディアンズ・オブ・ギャラクシーを原作としたアクション・アドベンチャー作品となっております。うんうんはい、でこれがさまざまなアクセシビティ機能を実装しているんですけれども、その中でもとくに昨年、超革命のサポートで大きな注目を集めていたということになっているんですね。ガーディアンズ・オブ、ね・ギャラクシーといえば、ですねもう本当にあの映画などをご覧になっている方はもう本当にお分かりだと思うんですけれども、うん、やっぱりあの醍醐味といえば、ですねスター・ロードやガモーラ、グルートといったガーディアンズの弁面による本当にセリフの応酬ですよね、うんはい。なんですけれども、まあ、実際にこのゲームでも本当に最初から最後までずっとガーディアンズの弁面が喋りっぱなしなんですよ。うんうん、でそ,れ楽しそうそのそうすごい楽しいゲームだと言うんですけど、うんうん、その楽しい言葉の一つ一つをちゃんと楽しめるように、アクセシビリティ機能を中心にさまざまな工夫が用意されているという作品だ、えーはい、例えば、はいで、例えばですね、えーまあ、オーディオの機能でフォーカスミックスという機能が用意されているんですけれども。うんはいこれはですねゲームの中の音声の中でも、えー、環境音例えば雨の音だったりとかですね、うんうん、効果音といったまあそういったあの、まあのま比較的重要度の低い音の音量を下げて言葉に集中しやすくなるようにしてくれるというミックスになっているんですねなるほどしゃべり言葉だけはいそうなんです、うんうん、なので言葉を認知する上での負担を軽減することを目的としたミックスが用意されているんですねなるほどうん、うん、フォーカスさらに、うん、さらにですね特定の音域で敏感なユーザーだったりとか、うん、あるいは耳鳴りに悩まされている方のために、まあ、イコライザー的な機能というのも用意されているんですけれども特定のの周波数の音を軽減すするっていう機能なんですねこれが確かに
0: 聞いたこ
4: とないその,そのキン
0: キンする音が爆発音でも何でも、うん、ちょっと高いキンキンした音が刺さるようで痛いとか、うんはい、そういうことは当然あり得るけど、はい、そ,っかそれにそれぞれもしくは低音が苦手な人は低音と
2: か。そうですね
0: 、はあ、そういうことがあるんですね、実装されてるんだ
2: 。はいなんと実際に 50Hz から 1kHz までかなり細かく指定してフェルターをかけ,るようでかけることができるようになっています。はいうん、そしてさらに、とはいえあ、そもそも聞けないんだよという方もいらっしゃるわけですね、そのための字幕機能というのも非常に充実しておりまして、うんはいえー、文字サイズの変更であったりとか、えー、今誰が話しているのかというのを示す話者表記。あるいは字幕を見やすくするために背景をつけるといった機能というのはもちろんのこと、はい、字幕の文字同士の間の間隔もカスタマイズすることができるようになっていまして、えーほうほうほうで、さらにどこまで字幕で出すのかっていうところについても、まあ、映画とかだと本当にあのセリフだけが出ているみたいなことが多いと思うんですけれども、えーはい、例えば。物が落ちたときとか爆発したときの音を表示するクローズドキャプション機能、うんうん、であとは街中を歩いているときに周りの人が話しているガヤに至るまで全部リアルタイムで同時に字幕で出してくれる。あもちろんそれ自体を表示しないでいや、セリフだけに集中したいでという方はセリフだけ出すっていうこともできると。あなので今まではもしかしたら字幕というのは、うんまあ、セリフだけあればいいよねっていう,ふうに思われていたというところがあるのかもしれないんですけれども、はい、その先入観を超えてプレイヤーそれぞれのニーズに応じて必要な情報を出すっていうことができるようになっている
0: ということです、ね、なやっぱりその、まあ、アクセシビリティって一言で言っても、はい、聴覚だけとっても、うん、そりゃそうだよねいろんなモードの人がいるわけで、うん、それをもう想定してますよね完全にに、ね、にこれ
2: はねね、はい、うそうです、ね、本当にとにかくくスストレスなくガーディアンズの面々のいうやり取りを聞きたいっていうことがちゃんとできるようになって
4: いる、うんうん、それだけやっぱり会話のゲームになってるから、ね、最大限配慮してるってことなんですかね
2: もう本当にその通りだと思います
0: ねこれだからそのいわゆるそのね分かりやすく障害みたいなことじゃなくても、うんうん、年取ってくるやいろんな音聞こえづらくもなってくるし、うんうんうん、だからあのボカスミックスとか普通に普通にっていうのはなんていうのもうみんなやっぱり役立つ機能かもしれないし、うんうん、あとキンキン音が苦手とかも、うんうん、これも本当に普通にあることだから、うんうんはい、音楽業界でも全然そういうのであのいろいろ自分なりのモードでやることは全然あるんで
3: 、うんうんうん、なん
0: かすごいあの納得ですすごく。うんうん実際にこれ
2: 、うんうん、あ、そうなんです、はい、あ、すいません、実際に小さな音でゲームプレイする時とかに、フォーカスミックスめちゃめちゃ便利なんですよ、ね。そうだよね、う
3: ん、はい
0: 、<笑>あのやたらと急にここだけおこ、大きくなるのやだなみたいなあるからね、<笑>これね。<笑>うん<笑>、うんはい、はいはい、高電装ギャラクシー、ちょっとやれてなかったけど。なんかそんな話聞くといいですねもともとガーディアンズは好きなわけだから
4: そも,そもそも設定画面を見てみたい
0: <笑>、うん、どんだ、ね、うだけ、
4: ね、細かく設定できるようになってるのかい
0: それが、ね、やっぱそのちゃんとゲーム側が最初から要するに門戸を開いてるっていうか、ねはい、それがデフォートして持ってるっていうのがやっぱすごいね、うん、進行だねそしてじゃあもう一個いきましょうか「フ、え、ォ、ー、ルツ・ア・ホライゾンイ5」
2: はい、えー、こちら、フォルザ・ホライズ5、まあ、XBOX と PC 向けのゲームになっているんですけれども、マイクロソフト社がパブリッシッを務めて、えー、プレイングラウンドゲーム社が開発を手かけた作品となっていて、はいえー、メキシコを舞台としたオープンワールドレースゲームとなっていますと、うんまあ、ゲーム自体がですねあの昨年、多くのメディアのゲームオブ・ザ・イヤーを受賞するぐらいにあの、非常に評価の高い作品なんですけれども、はいえー、こちらもアクセシビリティ機能が大変話題となりまして
3: 。うんうんうん
2: もともとドライビングのゲームということで自動運転機能とかハンドルのアシストだったりとかですね、はい、そういった機能が充実しているというところが、うんえーえー、よく注目が集まっていたんですけれども、うん、中でも特に大きな話題となりましたのが。はいちょうど本当に最近、3月1日に実装されたばかりなんですけれども、はいえー、なんとビデオゲーム史上初めて手話を導入しまして、ですね手話、うんはいえー、ゲーム内でですねあのメキシコをドライブするというゲームなので、うん、ドライブをしていると、ですね、はいあのまあ、時々 NPC の人が出てきて、うんまあ、俺とレースしようぜみたいなことを言ってきたいみ
3: たいな、う
0: ん、
2: そういうカットシーンがたくさんあるんですけれども、えー、それを全部手話で同時に通訳してくるようになりました。えー、なるほどので、字幕だけじゃなくて、っていうことなんですねはい、うんはい、字幕だけではなく、手話によって、うんうんえー、同時に通訳し,、えーうんうん、してくれるようになりましたので、まあ、その手話といっても、実は国によって言語が違うんですよね、アメリカ
0: 手話、イギリス手話、もちろん日本手話も違います
2: 。なので、ま,あ、まだ現在、対応しているのはアメリカ手話の ASL とイギリス手話の BSL だけではあるんですけれども、うんうんまあ、それでもかなり画期的であるとこれ
0: すごいですよ、ね、画面見てると僕最初本当にそれこそ YouTube とかでこういうことやってる人がいるのかなと思ったら、ねうんうんうん、ゲームにこの手話の人のあれがもう最初に入ってるんですね本当
4: に実写でね、はい、画面に映るんですよね,ね
0: 実写で実まそのある種、ま、ほ翻訳者というのかなその人が横に出てくると画面として実写ではいうん、これあの、ね、あの手話ってやっぱりその表情とかいろんなのも大事だから実際に人間がいるのがもちろん一番いいんだけど、うんうん、画面としてこんなの出るってなんか想像もしてなかったからこんなことできるんだみたいな、うんまあ、できるかそ
2: 本当にエポックメイキングなこととしてあの特に聴覚障害を訴えている方の間で非常に大きなな話題となっ
4: てい,ましたこれいわゆるその字幕で表現しきれないところを手話でどう何を補っているのかなっ
2: ていう。うんうんまあ、そうですねやっぱりその表情であったりとか、あるいは空間の中で手をいかに動かすかっていうところで、会話の字幕だけでは感じ取れない、文字列だけでは感じ取れない細かなニュアンスであったりだとか、うん、話し手の温度感ですねっていうところが、やっぱり字幕だとわからないっていう意見がすごいあるんですね、なのでそれが手話を使うことで、いわゆるそういう細かなニュアンスであったりとか、温度感とか、そういったものをよりあの明確に理解することができると
0: 。うんうん字幕は、だってやっぱり所詮はそのさ音声言語を言葉に置き換えてっていうあれだからちょっと要素がその実際の音声言語よりさ減ってるわけじゃない、うんうんうんうん、でも手話はもう完全に独立した言語だから、うんうんうん、あの本当にその言語から言語へのまさに置き換え
2: マイナスせずにそれができるっていうことだよねはい実際にその実は手話が第一言語であるっていう方って実は少なくなかったりする、うん、うんうんうんすなので字幕だと実はちょっと理解するのは大変なんですよねっていう人が実は結構多かったりするんですね
0: ままさにまさにに、うんうん<笑>完全に別の言語体系だからそれはあ、はい、あこれでもねあのより多くの,そのまあちょっとこれ実際に身振り手振りで撮影しなきゃいけないから大変だろうけど、うん、まあアメリカイギリスのみならずねあの日,本日本手話とか他の国の手話も入るようになればよいよね、うん、って感じですね。
2: 本当にあのまあ今回のあの実際に開発者の方々もあの今回の出来事をきっかけに他のゲームでもこういった取り組みをぜひ推進してほしいということはあのもう本当に何度もお話しされているという状況になっています。うん、それこそ日
0: 本初のゲームだったらもう日本酒は入ってるとかはね、うん、全然あっていいよねそれね
2: 、うん。そしてフォールズアフ horizon f そうかこれ
0: Xbox シリーズ XS まだ買えないからなんかやりたいな。<笑><笑>パソコンでも遊べます。パソコンでもいけるのもねそうだよね、はい。パソコンか。パソコンだな。よし。<笑>パソコンね、えー、<笑>そうまあい,いや、それは自分の話。はいということで、続いて今、聴覚の話ね、ね2つ挙げてもらいました、ガーディアンズ・ブギャラクシーとフォ、えー、ルツァ・ホライゾン5、続いては触覚についての取り組みだそうです、いってみましょう。は
1: いマイクロソフトの XBOX アダプティブコントローラーと、ニンテンドーのフレックスコン
0: トローラーについて。はいコントローラー、確かに触覚ってことはコントローラーか、これ、どういうことでしょうか。
2: はい、えー、こちらです、ね、あのそれぞれ、えー、XBOX と、えー、NintendoSwitch 用に販売されているコントローラーとなっておりまして、えー、XBOX アダプティブコントローラーは2018年にマイクロソフトがリリースしまして、うん、ちょうど昨年からですね日本国内でも販売を開始したという状態になっていて、うんうんうんえー、もう一つのフレックスコントローラー、こちら任 NintendoSwitch 向けの商品なんですけれども。こちらはですね2020年に日本の,あのコントローラーメーカーとしてお,、えー、おなじみであります株式会社、堀さんがですね、はいえー、株式会社、テクノツールさんというハンディキャップを持っている方向けの商品を手掛けられている会社さんとタッグを組んで買いは販売した、えー、日本から生まれた商品となっています、えー。はいどちらもモビリティ面に困難を抱えている人に向けられた商品となっていまして、うん、まあいわゆるゲームとコントローラーをつなぐためのハブとして機能するデバイスなんですね、うん、あのそれ自体がコントローラーではない,みたい,なない
0: な入力し
4: てくれるってことな
0: 、うん、それを使の
2: かそれを使ってコントローラーにさらに入力するってことかというのもまあゲーム機についているコントローラーってそもそも両手を自由に使えることを前提としているわけですよね確かに、うんはいということは当然、他の人と同じように扱うことができないという方々はたくさんいらっしゃると、うんうん、でそれでも遊びたいという方は、例えば無理してまあ力入れて操作するとか、うんまあ、あるいは自前のデバイスを用意して無理やりつないだりとか、ですねそういったユーザー側の努力によってゲームを遊んでいたという過去があると、うんで、それは単純に負担ですし、うんはい、そもそも危険だったりするので。まあ、問題を抱えていたと、でうん、このコントローラーというのは、その問題を改善するために生まれた商品となっています。うんうんまあ、なかなかイメージがしづらい商品だったりもするんですけれども、はい、どういうふうに機能をするかといいますと、うんまあ、両方ともアダプティブコントローラーもフレックスコントローラーもそれぞれゲーム機本体にまずつなぎまして、うん、でこのデバイスがですね、あのすすごいいいたくさんんの接続端子がついているんですよ、うんはい、でそれ一個一個が実はあの例えば A ボタンとか B ボタンとか十字キーの上とかにですね対応しているんですねでここに1個1個別の入力デバイスをつなぐことで、うん、それを A ボタンの代わりとして使うことができるというような機能になっているあそういうことなんだ、うん、なのでこうすることで例えば A ボタンの代わりに、えー、大きなフットスイッチを使えるようにしたりとか、うんうんうん、あ,あるいはスティックの代わりにえー、視線によるセンサーをつなぐことで視線で方向入力することができ
0: るしたりとか、そうか、はい。
2: だからもう本当にこれを使ってそれぞれが都合がいいように
0: 繋いでやっていくっていう装置なんだ
2: 、はい。はい。そういう装置になっています。な,のでなるほど。プレイヤーそれぞれの、まあ、身体的な状況あるいは環境的な状況に応じて独自のコントローラーの環境を構築することができる、えー、なるほどね、うん、そうかでもこれあの倫理かなってますね一、うん、個一個その
0: ねあの違う人用のまあコントローラーっていうか、うんうんうん、それ自体を作っちゃうんじゃなくて、うんうんうん、ここからそれぞれのカスタムが容易にできるっていうかその方が合理的だもんね,ね確かに
2: ねうん、まあ、より
0: 多くの人に開かれる作りになりますしねその方がね
2: はい。で実際にあの当事者の方々も今までスティック触れなかったので諦めていたっていうところを例えばあのまあ視線で入力できるようにすることで、うんうん、まあ寝たきりの方でも例えばあの遊ぶことができたりとかですね、うんうんうん、えー、そういった取り組みというのがまあ医療現場などでもあの今導入されているということなんですけれども、うんうん、まあそういった動きはできていると
0: 。うん、うん、これめちゃくちゃ充実すべきそうですね。うんうん感じがします。なんか今まで全くやられてなかったのもこれまたなんか。技術的にもいろいろしょうがないんだろうけどうんなんかおく、うん、申し訳なかったなっていうか、うんうんうん、なんかあ,あってあるべきなものでしたね、うん、これね確かにもう自然
4: で操縦することができるならね、はい、本当に多くの人に遊んでもらえるようになるっ
0: てうでもそうだしまあ、うん、なんていそうだしそれぞれに応じた動かし方っていうのができてしかるべしだよね、うんうん、だってあのカッツァ我々が実は使ってるあの形でなきゃいけない理由なんか何もないんだから、うん、はい,、うん、いやーすごいわ、はい、なるほどね。さらには、他のこ,、えー、これ、今ね、えー、Xbox アダプティブコントローラーと、Nintendo のフレックスコントローラー、これ、両方とも、えー、と考え
2: 方としては同じような装置ってことですかはい基本的には考え方は同じものになっていて、うんまあ、それぞれ片方が、えー、Xbox と、あと、まあ、Xbox アダプティブコントローラーもですね、うん、フレックスコントローラーも両方、PC で使うことができるようになっているんですけれども、うんうんまあ、基本的には Xbox と NintendoSwitch、それぞれ向けた商品となっています
0: さら、うんうんはい、に、他にそういう触覚とか感覚にまつわる何かこう、アクセシビリティの工夫があるものって何がありま
2: すか、何はいはい、そうですね、ほ、まあ、他のものとしては、えー、例えば、昨年発売されました、えー、PS5 用のです、ね、ラチェットアンクランクパラレルトラベルというタイトルがあるんですけれども、うんはいまあ、あとこれはフォルツ・ホライズン5にも導入されているんですけれども、うん、例えばゲーム内の速い動きに対してあの、自分が追いつけないっていう場面があると思うんですけれども、うんうんうん<笑>まあ、そういうものに対応するために、オプションで,です、ね、ゲームスピードそのものを遅くするっていう機能が、えー、用意されていると。まあかなりラチェットドクランク激しい戦闘場面で本当にスピーディーなですね、うん。敵からどんどん弾が飛んできてみたいな場面もあるんですけど、うんうんうん、その速度自体を例えば 0.75 倍の飛行機に速度にするとか、うんうん、みたいなことでープレイヤーの認知に,認知に、うんうん、適応した速度というのを提供できるでありそうでないね。だからね、う
0: ん、あの難易度っていうとさそのもう敵が何発当てると死ぬのさその差とかだったのが、うん、の確かにスピード感とか。その感覚だってそれは差があるから。
4: なんか動画の再生とかで今結構再生スピードを調整できるのってもう当たり前になりましたけど、はいはいはい、ゲームでってありそうでない
0: 。うん、ね、うん。しかもゲームこそある種のそのなんていうかな時間感覚っていうか反射神経とかっていうのがね、はい、それで楽しむものなんだから、うんうんうん、そこにも人それぞれのなんか幅があるの、ね。ペース
4: あるべきです、ねうん。当たり前だもんね。うん
0: 、なるほど。もう、まあ、これも技術的
2: にねそれが可能になったからこそっていうのも当然あるでしょうけどね、うんうんうん。そうですね。はい。さらには。はい。まあ、あと、この触覚というところがちょっともしかしたら添えてしまうかもしれないんですけれども、さ、う、ら、んうん、に踏み込んで、えー、精神面、メンタル面におけるアクセシビリティというのも今、活発に進んでおりまして、ですね、まあ。例えばゲームの中に、うんまあ、例えば当事者にとってですね、強い刺激となってしまうような、トラウマを想起させてしまうような場面というのを含んでいる場合ですね。うんうんうんまあ当事者にとっては見たくないっていうようなシーンですね。て、うん、いうのある場合に、はい、事前に警告を出して、その場面の前に、街頭のシーンをスキップできるようにするみたいな機能というのが盛り込まれるみたいな事例というのも、はい、これは結構、最近、インディーゲームを中心にですね、はいはい、あの増えてきている事例なんですけれども、こういった機能もまたあの最近、注目を集めていると。うんう
0: ん、これって、暴力とかね、それは分かりやすくあると思いますけど、のみに関わら,関わら、はい、ないんですか、さらにあるんですか、他にも。暴力描写とかそういうのをああの和らげるとかっていうのは想像つくんだけど、そ、はい、それ以外もあったりすすするんですか
2: そうでかうね例えばあの、ボーイフレンドダンジョンというです、ね、あのインディーゲームがあるんですけれども、うん、その中では恋愛の、まあ、いわゆるデートシミュレーション的なゲームなんですけれども、はいまあ、相手が不快な言動をするみたいな、ちょっと相手を傷つけようとするみたいな言動を含む場面っていうのが用意あの、まあ、物語の進行上、用意されているっていうところがあったりするんですけれども、うんはい、それが不快な方はそれを。えーもう見なくてももいいい、うんうん、そういうものがありますよってて事前警告を出しているとと言
0: 葉表現とか、は
2: いうん、なのであの、まあ、当事者の方々で、うんまあ、それまで楽しんでいたんだけど急にあの物語の途中でちょっとそういう場面ですね、はい、刺激の強い場面っていうのに出くわした時に「う、はい、わこんなのあるんだったら見なきゃよかったよ」っていうふうに思ってしまう場面が。はいうん、あると思うんですよ、はい、で特にそれが実際の経験に基づいているものだとさらにダメージっていうのはあると思うんですけれども、うん、それを未然に防ぐっ
0: ていう機能ですね。うん、これねあのせっかくインタラクティブなそのものだからこそですよね、うん、映画とかさそういうものはもうさ、うん、出来上がったものだからそ,、ねまあ、なんかそこの部分だけ飛ばすとか見ないとかしかできないけど、うん、ゲームであればその双方向だからここは止めるとか選択ができますもんね。そ、はいはい、そうなんでですす、うん、あとこれ,あれですねののもの映る映像、物体そのものとかそういうものにもかかっていることなんですね、そそれはね
2: そうなんですねあの、うん、あそうですあのグラウンデッドっていうですね、うん、あの自宅の裏庭で、えー、サバイバルアドベンチャーをするみたいなゲームがあるんですけども、はい<笑>はいあのまあ、当然、虫が出てくるんですね。ああああ<笑>でうんうん、虫恐怖症の方々というのもい,るんです、うんまあ、いらっしゃる中で特に雲恐怖症ですね雲、はい、のあの形本当にダメなんですよねっていう方々、うんうん、あのいらっしゃるわけなんですけれども、うんうんはいまあ、そういった方々のために、まあ、いわゆるアラクノフォビアと呼ばれている症状なんですけれども雲、うんうん、の見た目だけめっちゃ丸い物体にただするみたいなオプションというのも用意されていてへそれはそれでアラクノフォビア用の機能として、うん、これもまたアクセシビリティ機能の日刊として実装されてまたあの話題となったりととかしていいるとす
0: ごいね,すね,れいとねり作り手の
4: 人たちにそういう経験をされてる方がいるんでう
0: ね。当事者がい,、うん、いる気持ちが分かるっていうかね、はい、そういう立場あの作り手が増えてるんでしょうね。うんはい、そうですね、うんはい、いやということで思った以上にちょっとねそのアクセシビリティといってもいろんな方向いろんなやり方
4: コントローラーラの話知らなかったです、ね、しかも考え方、うん
0: ね、あのねデバイスを一個一個作るんじゃなくて、うんうん、それぞれに合ったデバイスにカスタムできるようにって。めちゃめちゃ理にかなってるし、うんはいえー、あのこれもっと広がるべきというか、ねうん、これがデフォンになるべきぐらいの、えーねはい、試みかもしれないですね。はい、さあということで、えー、後半いってみましょうか。はい。え、うん、ここまではライターのノイムラさんに、えー、聴覚と触覚あるいはまあその本当に感覚というかね、うん、えー、精神的な面も含めたアクセシビリティの取り組みについてご紹介いただきました。はい、
1: そして、はいえー、ここでもう一人ゲストにご参加していただきます。目に障害があるバイオリニストで、YouTube でゲームプレイ動画なども投稿されているゲーマー白井孝明さんです。白井さんこんばんは。
5: こんばんばは、よろしくお願いしま
0: す。ということで、まああの、この番組、ゲームのアクセシビリティ特集やろうよっていうのは、そもそもやっぱり白井さんがいろいろね、うん、あの YouTube とかでいろんなことを活動されて、それを見てわれわれも刺激を受けてというかな、うん、ぜひお話を伺いたいということで、やらせていただきまして、あのラストバ,ースバート2のね、アクセシビリティ、いかに革新的だった特集で、おかげさまで、白井さんのおかげで。うんてか白井さんですよギャラクシーシー
5: <笑><笑>ありがとうございます
0: <笑>、うん、おめでとうございます、はい、いやいやとんでもない,いですあのー、ギャラクシーシーだとか言ってイギリチラ化してましたけどよくわかりましたただの白井さんじゃねえかっって、うん、<笑>白井さんありがとうございます
1: 本当にねということでここからは、えー、最近発売された注目タイトルの中から白井さんが実際に遊んでみた作品の感想や視覚障害者から見てもう少しこうなったらこのゲーム最高なのにといった課題などについて伺っていきたいと思います、うん、では早速タイトルを上げ
5: ていただきますはいえー、いくつかあるんですけれども、今日は、うんえー、まず、ですね、えー、ポケモンアルセウス、レジェンドアルセウスですね最タイトルです、えー、最新かつビッグタイトル、はい、今はい、今もう流行っているものですけれども、うんまあ、僕はポケモンが好きだということもありますし、うん、前回あの出演させていただいていたときにも、ポケモンっていうのは、うんえー、僕らにとってサウンドでわで、ねうん、かることがとても多いタイトルなので、プレイ一人でもできたりするんですよってお話をしたんですけれども、うんうんはい、今回はですね、初めて、ポケモンが、えー、アクションゲームになったということで、うんうんうんうん、これはちょっとできないんじゃないかっていう不安がものすごくあったんですけれども、うん、そこはやっぱやってみなきゃわからないということで、はいえー、当事者として、えー、実際にプレイしてみました。うん、で結論から言いますと、うん、やはりりかかなり厳しっったですていうのがですね。良、あのー、かった点としては、うんあのやはりリアルですね、かなり感覚的に、うん、歩いたり、探索したりです、ね、それからポケモンを見つけたり、ボールを投げたりとか、うんえー、そういったものがです、ね、すべてこうなんか自分がそこにいるような感じで、えー、サウンドだけでも臨場感を得ることができたっていう意味では、すごく面白かったですし、うんはいうんあの、ポケモン好きでも、ポケモンが初めての方でも楽しめるような作りになってるなっていう印象を受けました。うん、ただですね、えーえー、っといくつかやはり難しいところがありまして、うん、まずはリアルすぎることで、あのラスアス2のそうだったんですけど、高いところから落ちると、ですね、はい、怪我をしたり、えー、ダメージを受けてしまったりとかですね、うん、あと僕、初めてプレイしたときに、うん、池に落ちて、池でで溺死したんですよ、うん<笑>うん、そういったところがリアルでいいんだけども、なかなか見えないと、探索をするところからしても大変だなっていうこと、そ,、うん、それから足元とかの状況は、結構、草むらだったりとか、土だったりとか、うん、そういうのはですね、音で結構わかるので、サウンド面はね、うん、すごく充実してたんですが、うん、あの、人とか建物の場所が音でわからないんですよ
3: 。だから、うん、そ
5: こに人が立っていることがわかれば、そこのに行って A ボタンを押すことによって話をしたりとか、あとあの他のタイトルではですね、ポケモンゴーの場合はドアとかはそこに行けばドアが自動的に開いて入れたんですね。はいはいはい、なんですけど、うん、ピンポイントにそこまで行って。ボタンを押さないとドアも開けられないっていう状態なので、うんうんうん、結構シビアにマップ上のです、ね、ものを把握した上で、そこまで行ってボタンを押すっていう行動が多いので、うん、なかなか厳しいなというのがあ印象でし
0: たラスアス2とかは、そこをなんかこの、本当にうまーく
5: 導,導く作りがあり
0: ましたもんね、うんうん
5: 、なので、本当にこの場合、まあ、特にオープンマップ。っていうことがやっぱり大きいと思うんですけれども、やはり決まったところに配置されているわけではなくて、自由に中を動ける。それをやるためには、やはり解決法としては、ラスラス2で行っていたアクセシビリティの、例えば進みたい方向、北なら北でもいいですし、南なら南、そういう方向でナビゲートする音声が鳴ってくれるとかですね、それからアイテムが落ちていたり、人がいるところでは、それ専用の効果音が鳴るという、そういうモードを作ってもらえれば、プレイできたなっていう、はい。うんそうかその一工夫さえあれば、あの全然できない、可能性のないタイトルではなかっただけに、やはり残念な気持ちと、なんとかできる方法はないかなって、これから検証したいなっていう気持ちと。ね、両方あったタイトルではありました、ねうんうんえー、でも白井
0: さんのこういうご指摘がねの次の進歩につながるかもしれないから、あとポケモンといえば、やっぱり鳴き声ね、鳴
5: 、うん、き声でこう、いろいろ
0: ね、ジャッジされてるって言ってましたけど、はい、今回、鳴き声系はどうですか
5: 鳴き声はあのちゃんとあのしてくれるんですけれども、だから周りにいるポケモンの鳴き声で、あ右側にいるとか左側にいるっていうので、リアルに探すことがで楽しいんですが、うんうんうんうんね、やはりですね、鳴かない動物というか、もういたりとか、鳴、うん、き声が小さかったり、あともっと頻度が多くないとそのポケモンを探す上では、それをこう目的に歩くのが結構厳しいかなっていうのがあったりします、うんうん、そして最大の問題は、やはり視点が変わってしまうっていうことですね、カメラが回ってしまうっていう、でこれはあのポケモンの,あのソー相談ドシールドの時もあったんですけれども、やはりこういうオープンマップになればなるほど、3D になればなるほど、マップを歩くときにやっぱ視点が変わってしまうと。今回特に例えばドアあのだいたい下から入るじゃないですかマップの下から入、うん、ドアに入って、うん、家とかに入って、うん、で出る時は下にまた降りてって出るじゃないですか、はい、でも、うん、出た時にあの視点が変わっていてまたあの何ですかね本当は下に歩いていけば。町の先の方に進めたはずなのにまた家に入ってしまうとか、そういったですね見え、うん、る人ならすぐ分かることが、僕らはどっちに進んだら何があるっていうことを頼りにマップを覚えているので、うん、そこがかなり厳しいところではありましたね、うん、なのでこれもやっぱり視点固定っていうモードを作ってもらうのが一番いいのかなと、うん、あの思いました
0: 。うん
2: はいなるほど
0: どうですか、あののこれの野々村さんはこれ当事者のおかげ、は
2: い、いや、そうですね、やっぱりあの、まあのまそれこそあの冒頭のエルデンリングのお話にもあったと思うんですけれども、うん、最近のゲームって、あの特にあのオープンワールド化を進めていくみたいな動きとかっていうのがやっぱり進んでいる傾向があると思うんですけれども、うんはい、やっぱりそうすると、どうしてもその自由度と引き換えにその先入観という、うん、あのこうなってるよねっていう位置関係の話だったりとかっていう情報が一気に失われてしまうみたいな欠点があったりしているんですよねただ別にあのそれでもラストワース2って確かあの途中にオープンワールド的なエリアがあ、ねあね、と思うんですけども、はいはい、ああいうエリアでも例えば工夫をアクセシビティ機能の工夫を入れることで,で、ね、オープンワールドでも問題なくプレイできるみたいなそ,た、ねうんうん、その対応策っていうのは考えられるんじゃないかなっていう,うできますよね。うん例えばさっきの思いますがけ、ねね、の問
0: 題でもまあわかんないその近づいたら何らかの警告なのか、ね、あとはそもそもフィールドがもうちょっとあの動きやすく制限するのかわかんないけどやりようありますよね
5: あの警告音がラスアスつはなってたんですよ、う
0: ん、ああそっかだったり、うんうん、落ち
5: ないっていう落ちないそもそもだとかねそういうふうなあのやっぱり。プラスアルファで選べるものを、機能をつけてもらうのがいいかなと思っていましたそれこそ、
0: 崖のところまで行ったら、落ちないで、なんかがみたいな、なんかわかんないけど
5: 、崖の端だなって感じが
0: するような音がするとか、
5: そう,そう,そう,う,ーそういった工夫があるといいのかなと思ってました、うんうん、あとは、やっぱり同じタイミング、ほぼほぼですけどあの、同じようにダイパリメイクっていうのがです、ね、ポケモンも出たんですけど、ダイこっちは逆にあの新しい最新なんですが、中身は。あの、過去の 2d の時と同じシステムだったので、うんうん、逆にそういったその壁の音がなくなるとか、うんうん、アルビた音がなくなるとかはなかったし、うんうんうん。なおかつ新しくサウンドは取り直したりとかしているので、うんうん、立体音響というか音響的にはすごく良かったんですねん。ただ今度はやっぱり演出的に。例えばあのポケモンが左に味方がいて、右にあの相手がいるはずなのに、うんうん、技を打った時にですね。あの。フォーカスされたその映像がちょっと逆転したりとかですね。あ,あの敵がフォーカスされると急に。左から敵に向かった攻撃の音がしたりとか、ですねそういうサウンドもあえて、そこに合わせてるんだと思うんですよ
3: 、映像に。だけど、それ
5: によって僕らはややこしくなってしまうっていうことがあったりするので、ここも難しいところなんですけれども、やっぱりカメラと音っていうところを一緒にしてしまうと、僕らは厳しいのかなっていうのがあるので、切り離す。あの機能があってほしいかなと思ったりしましま
0: ねこのカットがカメラの位置が変わったとしても、音の位置は変えないっていう,うやり方ありますもんね、うん
5: はい。そういったところが難しいなと、あとはやっぱ 2D だと作りやすいのが、3D だと難しいっていうところで,で、2D と 3D が組み合わさってるものもあるじゃないですか、うんうん、で,あのでもそこで残念だったのは、ドラクエのです、ねうん、11S っていうのがフルボイスで
3: 、うんうんえーうん、なっていて
5: 。の 2D のマップもあるから、結構やれるんじゃないかって思った人たちは結構多かったんですけど、実際プレイしたら、2D のところにはなんとフルボイスがない,っていう。3D のところにしかなくて、ーーで逆に 3D のほう行くとああの、オープンマップみたいに視点が回ってしまって、僕らはマップ探索ではできないっていう、うどっちにとっても、僕らにとっては何のプラスもないっていう形になってしまってるっていう、残念なことがあるんですよ、うん、なん
0: かそのフルボイスは、だからその、なんていうの、今バージョンとレトロバージョンみたいな、パっくりした分け方してるからなんでしょうけどそう
5: だ,だからフルボイスにすればできるわけではないし、うんうんうんあの、視点を変えなければ楽しみきれるわけでもなくて、やっぱその両方が、カメラだったり音だったりそういったものが全てあの僕ら用にセッティングがやっぱできないと難しい部分があるんですよね。うん
0: 、これもでもね野村、うん、さんこれもうき、はい、機能的にはそ,のそこをその 2D 画面でフルボイスを鳴らすとかできな
2: いわけないですもんねだってね。そうですねもう全くあの全然可能な話だったりもしていますし、うんまあ、あとはやっぱりあのまあ、ゲームの開発においてよく、あのー、アクセシビリティにめ巡って言われているのが、うん、ゲームの開発の初期段階からアクセシビリティをの担当者を入れないといけないっていうのはよく言われていることなんですね。うん、で最初からそういう、えー、アクセシビリティを考慮して開発をしていれば、うん、例えばさっきのような視線変更によって位置関係が混乱してしまう分からなくなってしまうという問題は未然に防げるはずなんですよ。うんうんうんまあ、そういう人を入れようとしていたら、いや、これは当事者にとっては厳しいよみたいな話ができたりするので、うんうんうんはい、<笑>やっぱりそういったですねあの体制のところとか、うんまあ、いかに当事者の方々を、えー、開発に招い,いていくかっていうところがやっぱり大事なのかなっていうのは、今のお話を聞いていて、改めて思いましたね。うんうん
0: まあ、今日番組あのこのコーナーナ最初にも言いましたけど、うん、まああの試みとしてまだまだねあの不十分たあの、始まったばっかりなんで、まあ、こういう、うん、あの白井さんのご指摘とかをメーカーの人、ちゃんとねあの聞いてれば、<笑>あの、うん、浮かされないはずはできないことではないはずなので,、ねですねはいうん、あ
5: とはもう一個だけ、もう本当に時間が短いんで、パッと言いますけど、うん、あの一番最近やったゲームが、ですねあのボイス・オブ・カードっていうシリーズの、ドラゴンの島っていうのと、出来損ないの巫女っていう、ですねあの、うん、こちら、ゲームが、えー、出てまして。これ、えーえー、テーブルトーク RPG って言われるようなジャンルになっていて、ゲームマスターがフルボイスになっていて、はい、その人の進行のボイスに合わせて進めていくんですけれども、基本、カードゲームみたいな図式になってて、僕らにとってはすごくその、マップも全部カードを配置した形になっているので、オープンワールドとは真逆ですごく把握しやすいんです、ね。はい端っこに行ったら壁にぶつかった音がして、それ以上いけないし、で、カードの部分を踏んだら、ちゃんとイベントも自動発生するし、で、テキストはテキストで頑張って読めるような工夫をすれば、かなりプレイできて、これいいなって感じだったんですけど、残念なことに、あのやはり視覚的に、えっと、エフェクトをかけたりとか、あと配置もおしゃれな形というかね、あのふうにすることによって、うんあの、並び方が結構ランダムだったりとか、えー、とちゃんと整列して並んでいないのであの、僕らの場合、音声で読み上げさせるために、OCR 機能っていうので、読み取ってテキストを最近あああの、読み取ったりするんですけど、その認識度が。斜めにカーブが配置されてたりとかすると下がるんですよなるほどなるほど。で、これによって何が困るかっていうと、なんとパラメーターが読めないんですよ。他のテキストも読めるし、敵が出てきた情報も全部わかるのに、はいはいうん、自分の HP とかダメージ計算とかのパラメータ管理ができなくて。文字が斜めっっちゃっててうんそうなんですよだからこれも、もう単純に整列した、整頓したあの形のカードの並びにするっていう機能がもしあれば、僕らはできるんじゃないかっていうところがあったりもするので、本当そうい,ういったちょっとちょっとした工夫で、うんうん、こういったカードゲームは、とにかく僕らは逆に言うと、すごくやりやすいタイトルのはずなので、うんうんうん、もうちょっと、うんうん、あの頑張って、えーうん、研究してほしいなと思いました
0: 、うん、おしもったいないね、そのうん、ねすご
5: いはいいいもったいない
0: ですゲームとしての可能性は全然あるのに、うん、なんと、どうしても、ね、その視覚的なちょっとした何かみたいなところを、無造作に我々は、うん、まああは楽しんでしまうし、当然作ったりもしてしまうけど。うんっていうこれこそやっぱりそのさっき野村さんおっしゃってたようにそもそも作る段階で当事者的な視点が、ままあ、ないから、うん、もう考えてもいないことっていうかね、うんう
2: ん、これだから全てに言えることだよな街、ねうん、づくりでも何でも,もう全部に言えることだけど。うん、本当にそうなんですよね、うんうん、実際あのおしゃれなものとかこうしたらかっこいいよねみたいな思想が実は当事者の方々にとって分かりづらいデザインを生んでしまっているみたいなケースっていうのは本当にたくさんあるしそういう課題っていうのはやっぱりゲームのアクセシビリティを通してみるとより無実に実際の生活でも、うん、あこれってもしかして良くないんじゃないかなっていうのが分かったりするっていうのはあると思うんですよね
0: 。そ、うんうん
2: はい、そうう、ねまあね、ういいののが全般ダメというよりはそのそこで選択肢が
0: 生まれうるというのがアクセシビリティという考え方なんで、うんねはいあのー、白井さん、これだってやってできないことじゃないっぽいですもんね、今言
5: った、この,この,あのボイス・オブ・カードシリーズは、もうそこ1点をクリアしたら、かなりできることが多いと思う、はい、超最高
0: っていう、もう、しかもいろん,いろんなタイトル出やすいし、これだったらそ
5: うなんです。でカードゲームとかもそうですけど、あのさっきも言ったように、フルボイスにすりゃいいってもんじゃなくて、うん、結局、キャラクターが喋ってくれても、やっぱりさっき言ったみたいに、何のカードなのかとか、パラメーターがわからないと意味がなかったりするんですよね、うん、そのかパラメーターをしっかり見れるとか、メニュー画面に、ボイスつけるならメニュー画面にボイスをつけるとか、うん、そういったところにどこに何を配置する、そしてどこに何をカットするのかで、できることが増えるってことを認識してもらえたら嬉しいなと思います。なるほ
3: どは
0: いということでですねだんだんお時間近づいてきましたのでちょっとまとめの方向にいきたいんですがまず改めて野井村さん、えー、今夜の特集まとめ、はいえー、ま野井村さん的にどんなことを言っておきたいですか。
2: そうです、ねあのまあ、今回あの、本当にさまざまな分野ですねあの、聴覚面であるとか、触覚面であるとか、お話をさせていただいたんですけれども、まあ、それでもまだまだ、あの本当にあの他のいろ、えー、んなゲームで、ですねあの独自の取り組みというのをしているというのもたくさんあって、本当に今ご紹介したものて本当に一部なので、うんあの、ぜひぜひ今回のお話で興味を持たれたという方がいれば、あの本当に自分が今、プレイしている作品でもいいので、どんな機能が用意されているんだろうというのを見てみると、また新たな発見があるんじゃないかなというふうに、うん思っていますし、うんうん、逆に白井さんがお話しされた通りですね、あの機能はあるけど惜しいっていうパターンって本当にたくさんあるので、はいまあ、改めてこのアクセシビリティという言葉本当に発展途上なので、うんまあ、ぜひあの、まあ、もし感想をもたれたという方がいれば、あのよりあの注目を寄せていただいたりとか、うん、あるいはそういった議論に対して、ですね耳を傾けていただければなというふうに思っています
0: 、うん、あのインディーゲームでね、特に先進的ないろんな試み
2: もされてるっていうことですから、決してその、はい、なんていうかな、バジェットの問題じゃないんでしょうね。そうですね本当にあのインディーゲームでも、まあ、ちょっと今回、ご紹介できなかったんですけれども、うんまあ、主人公がですね、えー、盲目の、えー、ザ・ベイルという、えー、アドベンチャーゲームがあるんですけれども、うん、これあの、いわゆるスカイリムみたいないわゆるアクション RPG なんですけど、最初から最後まで画面が真っ黒なんですね。へへ
4: それででプレイできる、はいうんうん
2: うん、でなのに、ちゃんと剣によるアクションパートもあるし、装備の変更もあるし、サイドクエストもあるし、パリーもできるんです
4: よ。どうでできるんだ、うんうん、う
2: んだうううザベールねで。はい。そういった作品も存在していたりするので、うん、本当にいろんな取り組みっていうのをあのここでされているという状態になっています。うんはいまうん、ザビールね、すごいね。そして、えー、白井さ
5: ん、はい。今後、
0: えー、はい発売のゲームでなんか注目してるものとかありますか？やりたいもの。いや
5: もう先もねお話が浪がさんからもありましたけど、今本当に始まったばっかりなので、うんうんうん、まだまだあのー。そもそももし今、あのー、アクセシビリティちょっといいかもしれないねって思ったりしても、うん、それはあくまであのそこを狙ったわけじゃなくて、自然とそうなって、うんうんうん、たまたまなってしまったからっていうことがまだ起きてしまうと思うんですけど、はいはい、これからは本当に考えて、政策をして、うんうんうん、それが出てくるのって、おそらくやっぱ2年後、3年後だったりするじゃないですか、うんうん、こういうものっていうのは,、うんうんはうだうん。だからそこに向けて、今から真剣に考えていただきたいなと思っているので、はいうんうん、ここから出てくるゲームはすべて気になってはいるんですけれども。うんうん、ただあの、うん、ゲームアクセシビリティって基本的にはやっぱり多種多様な、うん、あの人々がそれぞれの立場で思いっきりゲームを楽しめるためのシステムとかルール作りが、うん、あのアクセシビリティだと僕は思ってるんですよ。うん、ただ,、うんうんただ全員を満足させようと思うと、これ、泥沼になっちゃって、すごく難しいんですよね、うんうん、だからなんかメーカーさんも、とても難しく、ハードル高く考えてるんじゃないかなと思うんですけど、うん、ただ、極端な話、例えばじゃんけんをするときに、じゃんけんぽんじゃなくて、じゃんけんぐーとか、じゃんけんチョキっていうのも、これもアクセシビリティなんですよ、うんうん、でトランプをやるときに、カードに天井打ったりとか、うんうんうん、あの出したカードを声に出して、みんな言いましょうねって、これも立派な。アクセシビゲームアクセシビティになんていうか、かこういう本当、うん、ほんとちょっとしたこと、一つのことでいい、簡単なことからでいいので、一、うんうんうん、つでも新しいこと、機能だったりとか、選択できる自由を機能に与えてくれたりとかっていうものを、どんどん増やしていっていただきたいなと思ってま
0: す今の白井さんの話、すごい分かりやすいし、うんうん、なんか逆に、あそっかっていうかね。発想がすべてに
4: 対応しなきゃっていうプレッシャーを感じると何もできなくなっちゃうかもしれないけど、うんうんうんうん、まずはじゃあ聴覚障害の方とか視覚障害の方とか一つずつできることをやるだけでもね、うんうんうん、だしそん
0: なにそれ一個一個はそこまで難しい技術的に
3: 高度なこととかではな
0: くてみたいなことかもしれないしね。はいということで、えーまあ、あのますますねちょっと今回あの定期的にこれやりたいと思いますんでもちろん野井村さんもそしてあの白井さんのゲームレポートめちゃくちゃ面白いんで。うん引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。えーはい、ではではえっ、ー、と最後にお二人からお知らせごとを伺っていきたいと思います。まずはじゃ白井さんからお願いしま
5: す。はい、えっ、ー、といろんなことをやってますけれども、基本的には SNS とですね、えー、白井隆明チャンネルって YouTube があります。で、うん、ここの中にインビジブルゲーミングラボというですね、今日ご紹介したゲームも含めて定期的にですね、新しく出たあソフトとかをあのみんな視覚障害者を中心にですね、プレイ実際にしてみてどこまでできるかっていう生放送とかをですね。うんやってるものを YouTube に上げてますので、うんうん、ぜひあの白井高明チャンネルの YouTube の再生リストもですねチェックしていただければ嬉しいです
0: 、はいはいうんあのー、まだまだね、実は白井さん、あのー、お話あのできる話、もっといっぱい用意していただいてたんで、あのまたお呼びしますね。うん、よろしししくお願いしますそ
2: して、えー、と野村さんはい、そうですあの私もあの記事の、えー、普段ライターなどで書いている記事の情報についてはツイッターの方で発信しておりますので、ぜひよろしければあのフォローいただけると幸いです。はい、というのと、まあ、あと私は直接関わっているわけでは全くないんですけど、あのうんまあ、冒頭であのジニさんもご紹介されておりましたです、ねえー、現在発売中の雑誌、スイッチの方でです、ね、畠、うん、山俊哉さんという方がアクセシビリティについてのインタビューを、えーうん、掲載しておりますので、うんあのまあ、今回の内容で興味を持たれたという方がいれば、ぜひそちらの方もチェックいただければなというふうに思っております。はいよ
0: いよね、今出ていいいるスイッチはもうよいよ皆さんねよいよいただ<笑><笑><笑><ぜひ><笑>はい、えー、ということでここまでアクセシビリティ最,先、えー、最前線報告2022年春でした、えー、白石さん、そして野村さんありがとうございました。